igen till skräck och småkakor, podden där vi pratar om fika och skräck i olika konstellationer och former. Jag heter Olle. Jag heter Sara. Och idag, förstår ni, så har vi bakat knäckkakor. Och det här var ju en lite eh, annorlunda resa kan man säga för både mig och Sara. För vi hade ju båda bilden av att den här kakan skulle vara någonting annat än den visade sig vara sen. När vi väl följde receptet. För... Ja, jag hade ju någon slags bild av eh, det som också kallas för kolasnittar. Det vi istället fick eh, när vi sen kollade upp receptet i sju sorters kakor. Eh, den, de, kakorna stod ju för första med på sidan om... Eh, Havreflan bland annat och mandelspån tror jag. Ja, och hischflan fanns också med. Ja, precis. Och de hade även en modifiering att de sa om du vill göra knäckflan, gör exakt det här receptet och lägg lite choklad mellan två av de här av knäckkakorna. Mm. Så vi insåg ju så sagt nog säkert. Men de här knäckkakorna är det alltså knäckflan, de bara skrev kakor. Ja, precis. Det är, ju, det är ju inte helt olikt recept, receptet på haverflan det här som jag har bakat en del gånger tidigare. Och det var ju inte riktigt vad någon av oss trodde att det här skulle bli när vi, spelade, när, när vi, när vi valde tema för det här avsnittet. Så det vi har gjort då det är att vi har rört ihop alla ingredienser i en kastrull den här gången. Som man gör när man, även när man gör havreflan. Och jag tycker ju det här är ett fantastiskt bra och enkelt och trevligt sätt att baka kakor på. Jag tycker, jag tycker nämligen om när man kan hålla allting i en och samma bunke eller kastrull så långt som det går. För att det blir mindre stökigt då helt enkelt. Och för att det är lätt att hålla reda på vad, vad man gör om man bara mixar ihop ingredienserna. Och så blir det en... Kaka bara av det som man har i en och samma skål. Liksom. Ja, jag som inte har bakat halvreflan innan. Det var jag som klickade ut dem. Och trots lite goda råd från dig så blev det ju väldigt stora flan. De flyter ju ut enormt mycket. Mm. Men de ska nog smaka bra i alla fall. Men jag tycker i alla fall att resultatet blev fint till slut. Och de blev ju i alla fall i konsistensen knäckiga och Trevliga. Det är ju ingen av oss som har smakat på kakorna än. Nej, jag sitter här spänt. Ja, vi har ju hällt upp en, vi har ju bryggt en kanna kaffe här som vi ska ta och hälla upp i våra koppar och smaka på kakorna strax. Men först så kanske vi ska prata lite om temat för själva avsnittet också. Ja. Varför har vi valt knäckkakor? <laughs> för vi vill prata om... Den typ av skräck som tar knäcken på en. Mm. <laughs> som knäcker ner äh, karaktärernas äh, psyke och förstånd kan man säga. Ja. ja, vi pratade ju om det alldeles innan vi började spela in här. Att vi, vi är ju båda väldigt förtjusta på att hitta på nya kategorier till saker och ting. Och jag skulle ju vilja påstå att äh, psykbrytsskräck är en ny och ganska bra kategori. Som kanske är underordnad äh, psykologisk skräck eventuellt i, i den uh, hierarkin. Ja, jag måste bara sticka in också din fina kategorisering att knäckkakor är en väldigt bra handkaka. Ja! <laughs> det ser sådana kakor man kan äta i handen om man inte behöver något fett. Ja, precis. Så, 
Det, detta, detta ställningstagande det gjorde jag när det kom sig att eller när, när det kom fram att vi hade glömt eh, aschetterna den här gången till servisen. Och då försökte jag rädda upp situationen här genom att påpeka att det är ju väldigt bra handkakor. Fast jag egentligen inte har så mycket teckning för det. Det får vi ju det får vi helt enkelt se när vi ska smaka kakorna. Ja, precis. Eh, och det behöver bli dags för det. Eller vad säger du? Ska vi hälla upp lite kaffe kanske? Det tycker jag. Själv för sitt namn. Det gör de. De här var nog perfekta ska jag säga. För mm. en gångs skull. De både knastrar men de har en viss mjukhet till sig också. Mm. Det som jag åt här det var nog. Det var nog en medlem av det mjukare gardet på plåten tror jag. Men det gjorde absolut ingenting. Vill du ha mjölk till ditt kaffe förresten? Ja. <hör> Snack om att det smakar knäck. Alltså. Mm. Det blev riktigt lyckat. Det blev knäckigare än, än vanliga havreflan, det skulle jag påstå. Ja, det tror jag nog. Det var en enkel men god historia. Mm. Som sagt, det enda är att jag kanske ska klicka ut dem lite mindre i fortsättningen. Mm. Men de här kan man ju svänga ihop om man Sött sugen och, men samtidigt inte orka göra något För mm. de var jättelätta För det gick ju på ingen tid alls att mm. göra Och ingen disk heller i princip Nej. Om inte jag minns fel Så när jag har gjort haverflan innan Så har jag haft lite ingefära i också Det låter väldigt gott Det skulle nog friska upp De är ju lite flottiga sådär Och sen är det ju bara sött i princip, ja. Vilket är gott Men ingefära skulle nog vara riktigt trevligt Ja, vi får kanske göra om det här experimentet någon gång jag tyckte de här kakorna blev väldigt trevliga faktiskt. Mm. Vi kan väl börja med att prata om den eh, första filmen som eh, vi tänkte gå igenom här idag. Eh, vi har ju nämligen sett eh, filmklassiken eh, Whatever Happened to Baby Jane som jag tror kom 1962. Mm. Det är ju med två legendarer, eh, Betty Davis och Joan Crawford. Men jag är totalt obevandrad inom så här gamla Hollywoodfilmer så eh, jag hade inte så bra koll på dem innan förutom att jag, deras namn klingade lite bekant så där. Mm. Eh, det är mycket bara slumpen skulle jag säga att, som ledde mig till att tänka på den filmen. Det har varit tillräckligt många små referenser här och där i annan media jag sett som gjorde mig nyfiken på att se vad det var för film. Och ju mer jag lärde mig om den så tänkte jag, den här vill jag nog se alltså. Jag blev lite nyfiken på vad du har sett då för någonting. För jag har inte hört talas om den förut. RuPaul's Drag Race. Mm-hmm. <laughs> Till att ja. börja med. Eh, sen följer jag även en kanal på Youtube som heter Be Kind Rewind. Eh, med en tjej som eh, diskuterar gamla Hollywoodfilmer och kvinnliga Oscarsvinnare. Mm. Och hon pratar väldigt mycket om så här eran filmen gjordes i och hur stämningen var och var, hur saker leder fram på olika sätt mm. och mycket kring den här filmen var ju att de skådespelarna John Crawford och Betty Davis hade en väldigt välkände fade 
mm. då. Eh, som enligt henne var mycket underblåsbara av media. Att de kanske ogillar varandra men de var inte så här hatiska och ville den andra skulle dö eller så. Mm. De bara kanske inte kom överens för de var otroligt olika och sådär. Ja, men, men jag var lite nyfiken på, på RuPaul. Hur, hur knyter denna film an till RuPaul? Det är en sån här väldigt känd camp-film. Den är ju supercampy. Och drag queens i regel har ju en förkärlek för camp ofta. Så det har varit en viss utmaning och sånt som de skulle göra en parodi på den här filmen där mm. de ska ha ja, paralleller till Jane och Blanche från mm. den här filmen då. Fast de heter något annat. Just det, och Jane och Blanche, det är alltså huvudkaraktärerna kan man ju säga i den här ja. filmen. Då. Men det är intressant. Det kan också vara en förklaring, eh, alltså det här kampmomentet som du säger. Det kan också vara en förklaring till varför jag hade lite svårt för den här filmen. För jag hade, jag hade, inte, så bra, jag hade inte så bra tålamod med den här filmen kan jag säga. Medan du tyckte jättemycket om den. Ja, jag älskar den här filmen, men med det sagt kan jag säga att den är lite för lång tycker jag. Mm. Den hade gott kunnat gynnas av att ta bort, alltså kanske även 20-30 minuter skulle jag säga. Jag skulle säga uppåt 40 nästan, för den är två timmar och tio minuter lång. Mm. Och för en film från den tiden, så jag skulle påstå att det är exceptionellt långt nästan. Framförallt också att de är ju nästan bara i det här huset. Mm. Det, så det är inte mycket sånt, till exempel att man ska etablera att de reser till någon annan plats och då kanske man måste etablera karaktärer och liksom så. Utan den, den hade kunnat vara kortare, det håller jag med om. Men mm. det är egentligen det enda negativa för mig. Jag hade en sån jäkla, det var en fröjd för mig med den filmen. Jag tyckte den var jättehärlig. Mm. Apropå det här huset så kanske vi skulle sammanfatta lite vad den handlar om. Skulle du vilja göra det? Ja, absolut. Filmen börjar med att vi får se up and coming barnstjärnan Baby Jane. När hon upptäder på scen med ett så här klassiskt vadvillaktigt nummer. Och dansar och sjunger de här om att hon ska skicka ett brev till sin pappa i himlen. Och publiken är så där stolt förtjust i den här. Lilla gullungen med liksom gyllene lockar och Colgate-leende ungefär. Och de säljer till och med dockor som ser exakt ut som henne. Ja, ni kan köpa er egen Baby Jane. Och liksom hon verkar verkligen vara en stjärna. Hon har också en syster i samma ålder. Mörkhårig och verkar lite mer... Kanske inte så här gulletroll som hon är liksom. Hon som heter Blanche och hon sitter vid sidan av och känner sig väldigt sådär avundsjuk på all uppmärksamhet. Medan Jane, som hon är också redigt bortskämd, hon ber om glass. Och hennes pappa bara, nej, nej, du kan inte få mig. Jo, det ska jag visst. Och skämmer ut sina föräldrar liksom, i publikt tills de så här, måste bara, okej, okay, okej. Okay, och Blanche sitter där och bara, oh, det är så himla liksom, avundsjuk och blir dåligt behandlad och hennes pappa är inte snäll mot henne och hon säger, ja ah, men en dag ska jag få min hem liksom, ungefär. Därifrån klipper vi sig 20 år in i framtiden. Eh, båda flickorna är vuxna. Eh, Baby Jane har, det inte gått så bra för hon har väldigt trashiga roller som hon är rätt så kass i. 
Medan Blanche är ju då den, den som är den nya stjärnan och hon gör väldigt liksom fina filmer och mycket beröm. Sen får vi se några kryptiska scener där en kvinna blir påkörd kan man väl säga. Och därifrån så gör vi ytterligare ett tidshopp till när de här, det här syskonparet på ålderns höst bor tillsammans i ett hus och Blanche sitter i rullstol. Det var alltså hon som blev påkörd. Och Jane eh, tvingas ta hand om henne och liksom sköta alla hennes behov åt henne i princip. Och det är där filmen verkligen tar fart då, med att de har den här väldigt fientliga histori- historiken bakom sig. Det är där det börjar. Det är där det börjar som sagt. Och det är i mitt tycke inte så mycket längre det kommer heller egentligen. För vi börjar i ett ganska så illa utgångsläge där den här eh, systern Baby Jane då, som egentligen heter bara Jane antar jag, eh, både psykiskt och fysiskt misshandlar sin eh, rullstolsbundna syster. Eh, hon eh, ringer upp till hennes eh, o- olika kontakter och samhällsinstanser och vänner och utger sig för att vara henne. Hon eh, serverar hennes döda husdjur bokstavligt talat på silverfat åt henne och hon spöar upp henne och misshandlar henne och lever rövare i största allmänhet kan man väl säga. Och samtidigt så har hon väl någon typ av... Hon vill liksom tillbaka till tiden då hon var den som var den som stod i rampljuset liksom och den som, den som var mest framgångsrik av dem då, vilket, inte, vilket, vilket hon inte är nu eftersom det är Blanche då som blev den stora stjärnan. Från början så tyckte jag att det var ett konstigt förhållande. Det har ju sin förklaring längre fram i och för sig. Men jag tänkte liksom hela tiden att varför, varför väljer Blanche som är så exceptionellt framgångsrik uppenbarligen och bli upppassad av den här människan av alla människor som hon skulle kunna omge sig med? Mm, men det är där jag tycker, jag vet vi ser ganska olika på filmen. Du tyckte den var ganska slätstruken liksom att okej, okay, men jag fattar att hon är sjuk i huvudet och misshandlar sin syster. Och sen pågår det i två timmar liksom. Ja. Jag ser det ju som att det är en gradvis eskalering. Det börjar ju med att de har väldigt så här fientlighet mot varandra. Men det eskalerar på grund av att, så som filmen börjar när vi möter dem på, när de är äldre. Det är ju att Blanches gamla filmer har börjat gå på tv. Och det är ju som ett sånt stort steg för hennes karriär att nu kommer ju liksom hon får bli upptäckt igen av en ny generation och sådär. Och hon är så glad för det. Och det sticker ju då lite ytterligare på Jane att hon kanske redan var ganska less. Men nu så igen ska hennes syra få all den här uppmärksamheten. Och då sker det en gradvis eskalering. Och sen till exempel... De pratar också om att eh, Jane får på omvägar reda på att Blanche tänker sälja huset. Och hon har inte berättat någonting för henne. Så hon blir ju redigt förbannad. Bara, du tänker inte på, du ska bara sätta mig på ett hem. Och så och så säger Blanche, nej men alltså, jag har ju köpt det här huset. Och Jane säger, nej, nej, nej. Du, hon sa, du tror jag inte minns grejer, men jag minns grejer. Det var pappa som köpte det här huset till mig för mina pengar, för Baby Janes pengar och så vidare. Och Blanche bara, ja, nej men jag tror du har något fel om det och sånt där. Uh, och 
i början av filmen så är ju sympatierna väldigt mycket mot den här rullstolsburna Blanche liksom. Mm. Och man tänker att ja, men hon andra är ju bara en tossig kärring liksom. Det höll i sig för mig, kan jag säga. För alltså jag tycker ju att ju mer filmen går, alltså givet att en av dem är ju absolut värre som har ihjäl hennes ultimat och lagar ty- den. Jag kan tycka att hon passerade en viss gräns redan där liksom. Men det, det, jag, det jag tycker är intressant är att man börjar och känna att den ena systern är liksom vit och den andra är svart. Men ju längre filmen pågår så ser man att eh, det är liksom så inte fallet. Det är mycket som är eh, väldigt shady och väldigt eh, elakt gjort av Blanche och väldigt manipulerande. Och man inser under tidens gång också att Jane, ja hon är vidrig. Men hon kanske inte bara naturligt var vidrig. Hon blev kanske vidrig. Mycket på grund av vad Blanche har gjort mot henne. Och ja. vad underhållningsindustrin överlag har gjort med båda kan man väl säga. Och jag tyckte det var så fint det här att de är ju båda beroende av varandra. Jane är beroende av Blanche. För det, nu är det Blanche som försörjer henne. Det är Blanches pengar liksom. Och Blanche är beroende av Jane för att hon behöver någon som tar hand om henne. De har ingen annan vad det verkar. Och sen också, Blanche hade ju nog mer än gärna flyttat någon annanstans. Men hon bor ju i Janes hus. Huset står på henne liksom. Så de är båda, även fast de hatar varandra, så är de båda ihopbundna med varandra på ett liksom ganska komplicerat sätt. Och de vill båda bla av varandra. Och det, det, det var det jag tyckte var väldigt intressant. Och det mm. eskalerar ju rätt mycket. Men som sagt, jag tror filmen hade gynnats av om, man, om den var lite kortare. För jag tror att den här utmattningen du kanske kände med att du redan visste vart du skulle barka ganska så tidigt. Det förloras kanske en del spänning ju mer man drar ut på det. Och om det, man snabbare hade kunnat komma till de här punkterna när det eskalerar så hade den kanske varit mer spännande för fler personer. Ja, jag tror det. Jag tror att den hade behövt, den hade behövt tajtas upp lite grann och att eskaleringen hade blivit lite mer tydlig, i alla fall för min del. Liksom. Sen var det så mycket i den filmen som distraherade för mig också. Och det var nog mycket av de här camp-elementen som du var inne på lite tidigare liksom. Det var, det var liksom väldigt det var väldigt mycket ryande tyckte jag ifrån Janes sida liksom och, och många liksom väldigt utdragna monologer hit och dit och jag kände ja, ja men kom till saken någon gång, kom vidare med berättelsen. Jag har inget emot känslan av att man vet vart det kommer barka utan för mig är det ju ändå så här även om jag, jag förstår att det kommer ju att urarta på något vis mm. det, det, det är lite känslan av att ja, men det finns ingen vuxen här som kan titta in och hålla ordningen utan det är bara de här gamla kvinnorna um, liksom och den ena som börjar tappa förståndet allt mer och mer Jane då alltså blir ofta väldigt att hon går in i den här barnrollen som hon mm. hade och sjunger de här gamla sångerna om att hon ska skicka ett brev till pappa i himlen och så vidare. Mm. Men jag tycker det fanns ändå mycket djup i det. Alltså att de scenerna där hon blev så infantiliserad och så. 
Det är ju inte alls till henne utan hon är ju en väldigt bitter gammal tant som dricker alldeles för mycket. Mm. Hon sätter in en annons att hon behöver en pianist när hon ska sjunga. Och det gör hon ju bara för hon vill ha sällskap. Mm. För att det är så tydligt att de har ingen annan. Och det är mycket sånt som... Jag vet inte, jag kan inte låta bli att älska de här karaktärerna. Liksom. Mm. Och älska dramat. Jag kan hålla med om att alltså, som modern skräcktittare kanske man inte blir rädd av den här filmen. Men jag tycker den liksom... Den lägger fram en väldigt bra obehagskänsla, tycker jag. Som är de, de här stackars kvinnorna som bara sitter i det här huset och ruttnar bort tillsammans på något vis. Och man vet ju liksom att det kommer inte komma något fint eller bra ur det här. Utan det är bara att man är förberedd på, okej okay, nu, nu ska vi se hur illa det blir. Och mm. i vilken ordning det blir. Um. Ja, alltså precis som med midsommar så känner väl jag att det här är ändå ett exempel då jag tycker att din läsning av filmen är bättre än vad jag faktiskt såg. Och du hade gärna fått göra en remake på den här filmen. <laughs> för min del. Men sen, sen vet jag också att jag är ganska så eh, jag är ganska så ensam om att ha den här åsikten. För kritikernas konsensus eh, verkar ju vara att det är eh, någon typ av mästerverk liksom i den psykologiska thriller-svängen. Men jag kunde verkligen inte se det, alltså. Men det har ju också att göra med att jag inte kan se de här eskaleringarna som du kan se. För det kommer ju en twist på det här, till exempel, som serveras i slutet. Och jag har otroligt svårt för den typen av upplägg, liksom där där det stora avslöjandet kommer i filmens sista sekunder i form av en lång monolog, där James Bond-skurken berättar att ja, men jag tänkte hela tiden så här och så här och så här. Ha, den var du inte med på din gamla agent. Liksom. <laughs> ja. och, och jag kände väl lite att det var det vi fick i den här filmen. Bara, ja, det finns ju en annan film som har en, en form av liknande twist-upplägg som egentligen inte är en, en, en twist utan bara en knorr. Eh, och det är ju Manos, The Hands of Fate. Så det var dags att ta upp den nu. Ja, jag kände att det var på sin plats nu när, när vi ändå pratade om handkakor. <laughs> Okej. Okay. Förlåt, ett litet sidospår. Men ja, i alla fall. Det här med opåkallade twists och, och sådana här dramaturgiska element som man bara har liksom skruvat dit för att göra en liten den var du inte med på, den det, det, det är liksom en en gammal strategi som jag aldrig har tyckt var bra egentligen. Få människor binder ju spontant ihop Whatever happened to baby Jane och Manos. Men <laughs> det är ja. det vi har Olof Falk till, tror jag. Ja, men så är det nog. Uh, jag kan koppla ihop de flesta filmer med Manos på ett <laughs> eller annat sätt. Med så five degrees of separation. Ja, men just så. Och det här, den här filmen hade ju då den... Tyvärr otacksamma beröringspunkten att de hade försökt se på och skruva till det lite grann, tycker ja, jag. Alltså, angående twisten, för mig, det är inte som jag tycker det är den bästa twisten jag någonsin varit med om. Men jag tycker den funkar, för den gjorde det en bra twist ska. Att man ska kanske bli lite överraskad, men direkt efter ska man känna att ja, det, det känns troligt. It makes sense, tycker jag. 
Man ska inte sitta och bara äh, Nu måste jag se om den För det här hängde jag med på mm. Jag tycker en twist ska vara att man bara Jaha, och sen bara ja Såklart Och det var så jag kände att För jag anade hela tiden, vi kan väl säga vad twisten är Spoilers för en ja, ja, kör. 50 år gammal film eller vad det är. Mm. Men det är ju att Blanche, hon är död för att hon har blivit så misshandlad och undernärd och så av Jane. Och Jane har ju mördat städerskan med det här laget så hon försöker fly med Blanche. Och hon är ju pretty far gone när det gäller hennes psyk också så hon är ju nästan helt i den här barnrollen. Och hon bara, vi ska till stranden. Och de ligger där på stranden och Blanche typ säger, du måste inte hjälpa jag vill bara dö. Och hon anar väl att hon kommer där så hon har sin sista så här bekännelse. Att hon sa, Jane du har ju alla år trott att det var du som körde på mig när du var full. Men sanningen var, jag försökte köra på dig då. Men jag, du upptäckte mig så jag körde in i ut istället som sa jag orsakar min egen olycka för jag var arg på dig och för jag ville du skulle jag ville hämnas så och det jag tyckte att det bara föll på jag förstår att du tycker det är så här väldigt överdramatiskt och det är ju väldigt melodrama det är ju det liksom men jag tyckte det föll på plats för jag anade hela tiden att det är någonting med Blanche alltså hon är inte så änglalik att liksom, ja, hennes vidriga syster som super och ligger runt, hon gjorde så att hon blir rullstolsburen hela sitt liv och så vidare. Utan jag anar någonting, de här små grejerna, som att hon försöker få Jane att tro att hon är så förvirrad så hon kommer inte ihåg hur saker och ting var. Men när Jane säger det, nej jag, jag kommer ihåg, det, det är inte du som köpte det här huset, det är mina pengar vi köpte för. Och sådana grejer. Hon har försökt manipulera henne hela mm. tiden. Ja, nu när du säger, säger det så tror jag återigen att det här beror för mig lite på att filmen var lite för lång och hade för mycket sidospår. För de där hållpunkterna som du nämnde när hon pratade om eh, vems pengar det egentligen var och så vidare. Det tappar jag bort i allt annat liksom som de var inne och snurrade på. Som den här ohängde pianisten exempelvis som hon kallar in mitt i filmen där för att Jane vill kickstarta sin karriär igen jag tyckte väl att det var ett sidospår som tog upp alldeles för lång tid i filmen ja, de etablerar ju både honom och hans mor något oerhört så ja. man tänker ju att de ska vara några alltså, ytterligare bikaraktärer som tar stor plats ja. men egentligen så är ju han bara någon typ av så här device för att ha med lite grann Hans... för, Jag tyckte det var kanske Han var väl kanske framförallt en Sluskig karaktär för att visa hur, How far Jane has fallen liksom, Som ja. ger sig slag med sådana Slåbackar liksom. Precis, och då kan det kännas som så här, Varför behövde vi veta allt om hans liv Och hans mors liv och... Ja, och då kan jag liksom känna Ja men när ni ändå håller på Varför inte kasta in hur hans mormor hade det också <laughs> Exempelvis ja. Och det, det förstår jag, för det, det är ju svårt och när det är en sån här film där man kanske behöver hålla den typen av fokus för att se sådana grejer det är ju svårt om den ska samtidigt uh, utmana en tålamod med att pågå. Det, det var också som vi pratade lite om att alltså man kan ju dra vissa slutsatser om en, om en person sätter sig i bilen uh, så måste du inte visa hela bilfärden hem. 
Utan du kan visa bara att de kom hem. Och så kan man dra kopplingen att de körde nog hem. Och bokstavligen var det ju så de gjorde här. <laughs> ja, det var mycket sånt som hade absolut kunnat trimmats enligt mig. Ja. Men ja, jag, jag kan ju förstå varför filmen har blivit stilbildande. Liksom. Eh, det var ju du som droppade... Under, eller det var ju du som droppade den kategoriska benämningen Psychobiddy för mig. Ja. Och det tycker jag är väldigt roligt. Äh, men känns som hagsploitation. Ännu roligare tycker jag. <laughs> men, men, men jag kan ju förstå, det, det, är ju, det är ju lustigt det här. För när jag, när, jag, när jag hade sett den här filmen och vi hade så otroligt delade åsikter om den så... Kollade jag upp lite om den här filmen liksom och, och försökte förstå. Men vad är det som folk gillar med det här egentligen? Liksom? Eh, jag kan ju förstå liksom vissa delar. Och att jag kan förstå att det kanske inte har gjorts något liknande förut. Liksom och att eh, överhuvudtaget är det ju spännande med en psykologisk thriller. Och en, en liksom film från den tiden som handlar om två äldre kvinnor. Liksom. Det är ju jätte, eh, jätteintressant bara för den anledningen. Men, men jag förstod liksom inte vad som var så bra med själva filmen. Och då kollade jag bland annat på Diskshops omdömeslista. Och såg där att den hade fått flera kommentarer där folk hade skrivit Ja, det här är den roligaste film jag har sett. <laughs> ja. Och det känns ju som att, jag vet inte, jag, får, jag bara ser framför mig att det här är att, att det är lite äldre farbröder som tycker om att garva åt en tokig tant som beter sig. Ja, det finns ju mycket av den varan. Inte bara Jane, utan även Blanche. Jag tänker på den scenen när hon blir serverad råtta. Ja, just det. Och hon äh, börjar så skrika. Och, liksom, aah, aah! och sen bara snurrar hon runt i sin rullstol. Och de bara klipper till olika vinklar. Och det bara pågår och pågår. Och det är som så här... Hade det bara varit en sekund eller två som reaktion på den här råttan då hade man kanske känt, ja, oh fy. Men när det bara pågår till slut blev man ju bara, men gud. Ja, för det, det där kan ju jag känna liksom, apropå det här med att bli serverad råtta liksom. Då, då tänker jag, men när filmen börjar uppenbarligen så har ju det här pågått i någon omfattning under längre tid liksom. Den här psykiska misshandeln. Och då och, och, och apropå hennes reaktion och sådär För mig var det inte så konstigt Att hon höll lite grann inne med Att hon var intresserad av att sälja huset För vad hade hon fått för reaktion Om hon hade berättat att hon hade lust att göra det liksom? Men sen så, ja, återigen jag, Uppenbarligen så tappar jag bort en del nyanser i det här Att det var oklart vems hus det var och så vidare Men... Ja, jag vet inte. Jag såg ju det här att hon... Jag såg ju mycket av det som Blanche ljög om eller höll inne med och så vidare långt i filmen. Bara som ren självbevarelsedrift. Så att hon inte skulle servera råttgift som har väckt i den här jävla råttan. Ja, och det, det är det jag tycker är intressant för jag tror det är meningen man ska känna det att liksom, ja men stackars Blanche. Men... Jag såg de här små grejerna bara, det är något lurt med henne. Så det, för mig var twisten väldigt härlig. Men jag, jag tycker, även om man inte skulle tycka att den här filmen är läskig, man kan ju bara skratta åt den. Jag tycker den är sevärd för, för bara, vad ska man säga, nerven i det hela. Att de, vad de ställer till med och de spökar ut sig och beter sig och... Det är jättehärligt skådespeleri tycker jag. Oavsett om du blir rädd av det eller skrattar åt det. 
Ja. Ja. Uh, jag kan förstå. Det beror ju lite på hur man är lagd och vad man har för smak och så vidare. Men jag kan ju tycka att det blev liksom... Jag, jag måste ju säga som det är här och jag känner väl att det blev liksom stundtals överdrivet snudd på parodiskt nästan. Med det här liksom spektaklet som pågick och liksom stundtals överspeleri liksom förmodligen uträknat överspeleri men ändå liksom och det hade jag svårt att ha tålamod med som sagt Ja, jag tänker så här om man vet med sig att man gillar äldre filmer då tycker jag man kan ge en chans om man som jag är lite ovan men man känner sig lockad av det här då kan man ge en chans annars kanske man ska ta någon annan Ja, ah, jag tycker man ska se den, definitivt. För uppenbarligen så finns det ju mer att läsa in i den än vad jag har sett. Och man kommer ju inte från att det är en klassiker i sin lilla sfär. Och vill man bilda sig om spänningsfilm så är det ju intressant att se bara för det. Jag ångrar verkligen inte att jag har sett den, men den föll inte riktigt i min tekopp, så att säga. <laughs> Psykbrytsgenren mm. Är ju klassiken Misery Ja En uh, Stephen King uh, Film Eller ja, Stephen King berättelse mm. Som handlar om författaren Paul Sheldon Som är känd för hans Böcker om kvinnan Misery En väldigt uh, populär Bokserie Snudd på Harlequin roman får man intrycket av Ja, väldigt så här High drama verkar det vara han har precis avslutat en ny bok som han vill ha som ska gå utanför Misery då. Han har nyligen släppt den sista Misery-boken. Och nu liksom är hans nya manus. Han ska äntligen få liksom pröva vingarna och ta nya krafttag med en ny bokserie. Skriva något djupt och svårt. Precis. <laughs> Istället för den här födkroken som han har haft ja. genom alla år. Så han packar ner sin dompa och sitt manus och lämnar Silver Creek som är den här stugan han alltid åker till när han ska skriva och som han stänger in sig på och får sitt jobb gjort. Men på vägen hem därifrån så är det en riktigt illa snöstorm som gör att han åker av vägen och blir allvarligt skadad. Men en viss Annie Wilkes som tydligen är sjuksköterska Hittar honom och tar hem honom till sitt hus för att nära honom tillbaka till hälsan eller om man ska säga. Hon säger också att hon är hans största fan. Hon älskar Misery-böckerna. Och samtidigt som hon tar hand om honom så plockar hon upp sin version av, eller sitt ex av, av den här sista Misery-boken. Då. Och ju mer hon läser så hon tycker hon det är underbart tills hon hittar punkten att... Han dödar karaktären Misery i slutet. Det, det är ju inte okej. Okay. Och vi har ju under tiden hon har tagit hand om honom får man ju reda på att hon kanske inte är helt okej okay heller. Nej. Och hon kanske inte heller är så värst intresserad av att överhuvudtaget släppa honom ifrån sitt hem. När, när han sedan har frisknat till då. Det etableras ju ganska tidigt att hon är 
Ja, någon typ av dåtida ståker skulle man kunna säga nästan. Ja, Fast precis. som inte då är så värt förmögen att stolka någon eftersom hon inte har tillgång till vare sig internet eller telefon eller whatever. Så hon gillar helt enkelt en fälla för honom kan man väl säga. Men i någon sorts villfarelse om att, att det hon gör är av omsorg om honom på något sätt. För var ska mm. han vara om inte hos sitt största fan i tid och evighet? Precis, hon är den typen av besatta fan som avgudar honom samtidigt som hon inte bryr sig om honom. Mm. Som, han vill ju väldigt tidigt liksom kontakta sin dotter och liksom berätta var han är och sådär. Medan hon, hon sitter och hör inte ens det. Hon bara, ja, ja. Men i alla fall, i böckerna. Mm. Så hon är ju den som kan recitera en bok utan till. Men, och säger sig avgura honom. Och mm. kan alla datum i hans liv och alla händelser och så. Men hon bryr sig inte om honom som person. Mm. Ja, eller så gör hon det. Bara på sitt eget speciella lilla vis. Ja. Får jag intrycket av. Hon är ju en uppenbarligen väldigt kluven person. Men det här dramat i alla fall, det utspelar sig egentligen mellan två personer i ett och samma rum i absolut största delen av filmen. När han ligger förlamad och bunden i sin säng för att han har brutit båda sina ben. Och kan inte ta sig därifrån inledningsvis. Och ja, det är väl lite om en klassiker det här kan man väl säga. Ja. Det är nog många som lyssnar som har sett denna kan jag tänka. Eller åtminstone känner till de mest kända dragen från den. Ja, det finns ju också en, en bok som är förlagad till filmen. Och den boken läste jag i sena mellanstadiet eller tidiga högstadiet någon gång tror jag. Innan jag, innan jag såg själva filmen. Och när jag såg filmen så slogs jag av... Hur mycket de har förmildrat jämfört med hur boken är. Eh, när det kommer till, till liksom utstuderat våld och så vidare. Och även, eh, även ännu mer och ännu mer utstuderade sorters fysisk misshandel som äger rum i boken. Då. Så ja, de, de, i den här filmtolkningen så har de uppenbarligen ansträngt sig för att få, för, för att få filmen eh, något mera avmattade då man ska säga. Ja, jag var förvånad när du berättade om vissa groteska grejer som för jag tycker ju den här filmen har en av de grövsta våldscener jag vet. Ja. Och den är ju egentligen inte så det är inte massa äckelpäckel men hur den är uppbyggd. Precis, och det är ju då anledningen eller en bärande anledning till att vi har valt ut denna film som en del av just det här avsnittet. Nämligen det som handlar om knäckkakor. Ja. Skulle du vilja beskriva hur den här scenen går till? <laughs> ja, nej det är ju Paul han börjar ju inse att hon inte vill, hon vill egentligen inte ha honom så väl. Hon vill nog behålla honom. Hon begränsar hans liv väldigt mycket, han får inte ringa. Hon har alltid ursäkter för allting och sådär. Så han planerar ju han lyckas få iväg henne och handla papper åt honom och då försöker han ta sig runt i lägenheten och sådär råkar stöta till en liten porslinspingvin som då hon lägger märke till 
att den slår andra människor tillbaks. Och hon är ju smart på det viset. Hon låter inte honom veta att hon vet att han var runt. Så vid ett lämpligt tillfälle senare i staden så vill hon visa honom att han inte ska fucka med henne basically. Och hans ben har ju börjat läka. Och hon tar fram den här... Det är det en träkloss? Någon en, typ av vekub. Vekub är det, ja. Som hon lägger mellan hans fötter. Samtidigt då som hon berättar en historia om hur, hur jag tror det var gruvarbetarna förr i världen, hur de brukade göra med, Just. med, med de amerikanska ursprungsinvånarna som de hade tillfångatagit som slavar då. För att de inte skulle fly. Och vad gör de sen? Hon letar väl reda på sin slägga. Eller en hammare. Det är väl en slägga egentligen. Ja, en stor rejäl grej i alla fall. Mm. Sen så slår hon ett välriktat slag på hans brister. Och just den här scenen när foten böjs. Aj, 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 aj. Mm. Det är ett ordentligt knäck. Ja, synnerligen otrevlig scen. Ehm. Um. Och där tycker jag att det är intressant att fundera eller att titta på hur de beskrev det här i boken. För det som hon. Det, det, som en jämförelse för att för bara, för bara förstå gradskillnaderna i den skrivna berättelsen jämfört med filmen. Så är det ju så att i boken så hugger hon av var deras fot med en yxa som hon har med sig till sängen. Och eh, sen har hon också med sig en blåslampa som hon eldar igen såren med. Det här är ju en, ett moment som är oerhört otäckt i boken skulle jag säga. Och, och som de faktiskt har lyckats översätta till film och göra det mindre mindre det är inte så blodigt helt enkelt. Ja, jag tror det är just när man översätter från ett medie till, till en annan liksom form sådär. Att i boken så kan man ju använda sig av verktyg för att verkligen gå in i den här skräcken. Som om man skulle bara visa henne göra det. Det skulle kanske bli lite pajigt liksom. Ja, det är inte alls omöjligt. Ja, hon är också skådisen tänker jag på nu för jag har inte läst boken om. Men just skådisen gör ju sånt bra jobb med porträtterande karaktären. Hon känns verkligen som att hon, hon är så himla ja, tack. hon är så himla rar eh, tills hon vänder det, tills det svänger. Jag, jag tycker hon känns så charmig och rar och liksom gullig på något vis. Så när det bara helt, alltså även innan några av de här eh, galenskaperna börjar ta plats, bara när hon berättar anekdoter för honom och så. Och man märker att hon helt plötsligt blir så jävla förbannad över något. Och högljudd och liksom väldigt så eh, obstinat typ. Mm. Det är ganska otäckt i sig redan där. Ja, jag tycker det börjar. man börjar ju ana det här redan när hon presenterar sin eh, gris för honom. Ja. Alltså hennes husdjur. Och ja, hon är fantastisk. Eh, visst heter hon Kathy Bates, den skådelsen? Ja. Hon är fantastisk på liksom de här subtila nyanserna i att skildra liksom galenskap och återigen det här med infantilisering. Liksom. För å ena sidan så kan man ju tycka att det är jättegulligt och jätterart att hon har ett sånt där band till grisen. 
Men hon framställer det på ett sånt sätt. För det, det hon gör när hon går ut ur rummet är att hon eh, jagar ut grisen och spelar gris själv och liksom nöffar och lever rövare. Och när hon gör det så kan man ju å ena sidan, tittar man på det rätt uppenbart så kan man ju tycka men vad, vad rart att hon har ett så fint band till sin gris och det är ju jättemysigt liksom att de kan hålla på på det där sättet. Men när hon lägger fram det så är det som att hon Ja, men hon skruvar upp det här till 10 och sen lite, lite till så att det blir väldigt ansättning bara. Hjälp! Ja, det är verkligen det här att inte förstå gränser ja. och så socialt spel också. Eh, som gör att hon blir väldigt obehaglig. Ja, det är en enastående rolltolkning av henne tycker jag. Mm. Sen finns det ju en ganska så kul meta-narrativ. Eller hur man ska uttrycka det. Just det här med att Stephen King säkert är frustrerad <laughs> över väldigt mycket folk som har varit fans och säger vad han borde och inte borde göra. Mm. Eh, för det känns ju som att hela den här storyn är så bra uttryck för problematisk förhållande till fans kan man mm. väl säga. Ja, precis. Men någonting man kan säga om den här filmen nu när jag tänker på det i relation till knäckkakor det är ju det att det är ju ett exempel på egentligen en duell mellan två karaktärer där ingen av dem egentligen låter sig brytas ner överhuvudtaget alls har du funderat på det? med Annie Wilkes och Paul Kjellin? ja ja, alltså han vill ju bara få lov att gå vidare med sitt liv och så. Hon tvingar ju honom att så här om inte att göra att han dödar Misery. Hon tvingar honom att skriva en fortsättning på bokserien han ville avsluta. Och den blir ju därefter. Hon bara nej, nej, gör om. Allt, för han får inte så här retcon. Alltså han får inte så här säga ja men det där hände inte innan eller så, mm. utan han måste förhålla sig till allting är canon, allt som är publicerat gäller eh, så Misery återvänder från de döda ur graven och så vidare, så att hon knäcker ju honom på så vis vill jag ju ändå hävda Ja, alltså på sätt och vis, samtidigt alltså vad, utifrån det perspektivet ja vad ska han göra liksom, hon tar ju livet av han helt uppenbart annars, alltså Uh, när, när hon tvingar honom att elda upp sin bok till exempel så visar hon ju honom att hon är mer definitivt kapabel till att fjutta på honom också om det skulle vara så. Med tanke ja. på att hon stänker tändvätska över hela hans säng liksom. Men ja. han gör ju det för att överleva på något sätt. Jag, jag ser väl inte det här kanske som att han ger med sig utan för att han helt enkelt inte har något val om han ska kunna förverkliga sin plan att ta sig The fuck out of there, liksom. Men han, eh, mot slutet av filmen när han eh, lyckas eh, ha ihjäl henne och ta sig mm. därifrån eh, och han sitter och pratar med sin publicist mm. eh, och hon är ju på honom att så här, ja ah, men varför skriver du inte om vad du varit med om, då skulle du sälja liksom som smör. Och han är ju liksom, han säger det liksom att i, i princip mellan raderna säger han att jag är inte är en hel person längre. Mm. Och det, jag vill inte gå igenom, det skulle traum, återtraumatisera mig om jag skulle göra en berättelse av det jag varit med om. Mm. 
Eh, och det är väl det jag ser som att han ändå är psykiskt knäckt. Liksom. Mm. Och jag, jag gillar den slutpunkten eh, på berättelsen eh, också. att eh, Ja, alltså... Mm. Att man kanske inte kan återhämta sig alltid. Just den här tesen att det är så här, ja, det som inte dödar, det här där. Det är ju en tes jag absolut avskyr. För jag tycker den är jätteskadlig på många sätt. Absolut. Det är klart att man inte går igenom en sån episod utan att vara traumatiserad på något sätt. Liksom. Jag, jag vet inte, jag tänkte mig väl kanske framförallt medan allting pågår eller vad man ska säga. Mm. Efter att han har bearbetat det där så håller jag ju helt med, såklart. Men det var någonting jag satt och tänkte på här när vi, när vi satt här och fikade och pratade om just knäckkakor. Och att det är ju liksom en duell mellan två personer också på sätt och vis där ingen går med på att ge sig, liksom, som jag ser det. Ja, det stämmer ju. De båda... Han låtsas ju med sig, men han luras ju bara mm. också. Och det är en annan sak i boken som skiljer sig från filmen också. För, eller det här kommer jag inte ihåg exakt ska jag säga. Så det, jag har ungefärliga minnen av hur det här går till i alla fall. Eh, men det han gör i boken, eh, för hon tvingar ju honom att skriva eh, en ny mystery-roman som sagt. Eh, som han då skriver... Hon har ju tvingat honom att elda upp hans första fina bok för den som han skulle göra en omstart med liksom, för att hon tyckte att nej men du ska fortsätta göra Mystery för jag vill läsa om Mystery liksom. och inget annat. Men i alla fall så i, i, i boken så lurar han ju henne då också för han eldar inte alls upp den boken som han har skrivit utan han lägger bara försättsbladet på en bunt tomma papper och så sparar han sin bok eh, som han sen då tycker att ja, men det här blev ju jättebra, det här är den bästa missrybok jag har skrivit liksom. eh, så han drar ju nytta av Annie Wilkes också i, i boken i alla fall mm. och det säger han väl också på någonstans i filmen eh, i slutet där att, att ja på något bizarrt sätt så har den här episoden hjälpt mig i mitt skrivande. Liksom. Och det är intressant hur du säger också det här med, med hur hon liksom styr hans skrivande process. Liksom det här med att han inte liksom får rättkomna på helt absurda sätt och så vidare. Det är ju en intressant grej i filmen att se hur han sen, hur han sen arbetar sig runt det genom att hitta på den mest idiotiska plotlinen, alltså den ena efter den andra liksom. Ja, för att han är tvungen att förhålla sig till allting liksom. Mm. Ja. Eh. Så det är väl en intressant film och lite av en filmklassiker. Ja, jag. har man inte sett den så gör det omedelbums, mm. skulle jag säga. Ja, och den tredje filmen som vi har valt att titta på den här veckan. Det är den tecknade japanska klassiken Perfect Blue. Som är animerad av, vad heter den filmskaparen? Satoshi Kon. Satoshi Kon, ja just det. Och det här är väl vad jag förstår lite av en klassiker i, i den mer surrealistiska 
och psykologiska skräckskolan och också en film som har influerat många andra inflytelserika regissörer efteråt bland annat eh, Darren Aronofsky och mästeranimatören Terry Gilliam och det här tycker inte jag är så värst underligt därför att eh, filmen är ju ett, en oerhörd en oerhört subtil kompott av symboler och, och subplots och liksom undermedvetna kopplingar som man blir serverad otroligt suggestiv musik och fantastisk animation och jag tycker den var jättebra men jag förstår fortfarande ingenting det är det, det, det är alltså en film som handlar, du får hjälpa mig här Sara för du har sett den här filmen betydligt fler gånger än jag och jag tror att det är lite av en fördel om man ska försöka återge den på något sätt den handlar i alla fall om popidolen Mima som försöker att eh, uppdatera sin karriär. Hon är lite less på att vara popidol kan man säga. Och vill istället slå sig fram som skådespelerska. Och får då en roll i någon sorts eh, ganska så eh, taffrig och trashig såpopera. Som heter... Eh... Så, den är väl mer kanske så här, en typ, så krim, eh, någon typ av krimgrej. Ja, men det ser ganska epa ut som du brukar säga. <laughs> ja, double bind. Double heter bind heter den. Eh, och medan hon gör det då så får hon ju både så lov att eh, göra avkall, avkall på sin eh, artistiska integritet eh, och även på sin personliga eh, väldigt mycket avkall på sin personliga integritet när hon blir placerad i rampljuset. Eh, och hon får också tampas med sina egna demoner på olika sätt, bland annat personifierade av sin av sin tidigare yrkesgestalt som popidol som konfronterar henne då och anser att hon har att hon har smutsat ner sig fullständigt eller vad man ska säga det finns som ni märker väldigt många spår i den här filmen och jag har glömt det kanske mest uppenbara av dem och det är nämligen det att hon, hon börjar få tecken på att hon har en stalker efter sig. Hon hittar en konstig blogg eh, där hennes liv återges in i minsta detalj till inspelningsplatsen. För den tv-serie hon är på så kommer ett bombbrev som spränger... Eh, eh, manager. Ja, eh, så han blir väl ytligt skadad av den bomben i alla fall. Eh, och hon ser hela tiden en fiskögd gestalt i publiken och ibland scenarbetarna och allt vad det är som uppenbarligen förföljer henne. Samtidigt som hon då är förföljd av andra versioner av sig själv mm. som plågar henne på diverse olika sätt och försöker köra henne i botten. Det blev en lång återgivning av det här, men tycker du att den är något som är korrekt? Ja, det verkar som du hängt med rätt så bra ja. ändå. Det är ju också sen eskalerar ju till att det börjar ske mord inom de som utvecklar tv-serien också. Och efter det så är det totalt kaos med vad som är verklighet kan man säga. Det är ju en så här krypande grej genom filmen att man blir mer och mer osäker på händer det här eller var det inspelat eller var det en dröm eller 
var det från någon annan karaktärsperspektiv. Man blir väldigt mer och mer osäker på vad det är man ser. Eller är det en flashback i en återkommande grej? Ja. Så att det är inget konstigt om man ser denna filmen och känner sig förvirrad efteråt. Det gjorde jag också. Jag såg den också i, jag minns inte om det var högstadiet eller gymnasiet. Men det var då jag såg den första gången också. Och, men jag har ju sett den väldigt många gånger sedan dess. För jag, jag är fullkomligt älskar den här filmen. Mm. Och jag tycker att när man har sett den ett par gånger. Då märker man vissa... Kanske inte regler, men lite som ledtrådar till vad som är verkligt och inte. Eh, och det är ju som, det är rätt så kul att sitta och analysera, men jag tror inte, jag tror inte det finns som att man kan upptäcka en korrekt nyckel till hur man ska se på filmen. Och jag har också väldigt svårt att man skulle lösa upp den här knuten som den här filmen är i en sittning. Nej, precis. Det framstår för mig som väldigt svårt och inte riktigt som syftet med filmen heller. För så som jag ser det som att själva storyn är egentligen ganska simpel. Men filmens uppgift är att få huvudkaraktären och därmed också publiken för att vi upplever allting via Mima. Filmen går ut på att bara få en förvirrad och framförallt att man ifrågasätter hur man kan veta om det är Någonting verkligt man ser Eller någonting inspelat eller om, ja, Och så vidare Så att, eh, att man känner sig förvirrad Och osäker på om man har förstått saker Då fungerar filmen så som det var tänkt Tror jag mm. Ja, jag tyckte i alla fall Att det var Jag tyckte otroligt mycket om den här filmen Fast jag inte begriper någonting Och det säger en hel del tror jag om Både kanske om min smak Men också men också om hur bra filmen faktiskt är. För att den funkar så bra fast man inte begriper ja, hälften egentligen. Det är ju för det första en, ett fantastiskt stycke animation. Och jag minns inte när den var gjord. Men... 97 kom den ut och de påbörjade arbetet 95. Ja, och jag, jag tycker man kan se filmen bara, bara för animationernas skull. För den är så snygg och... Musiken är så bra och det är så oerhört liksom. De, de har verkligen gett liv åt alla karaktärerna i filmen liksom. Eh, så bara på det tycker jag att den är värd en titt. Men också från mitt perspektiv så tycker jag. Jag har alltid tyckt att det är kul med filmer som är liksom ett medvetet mysterium. Eh, det finns gränser också för vad jag kan stå ut med. Jag tyckte till exempel att Malvolan Drive var en att titta på. Men den här filmen funkade jättebra för mig. Mm. Men eh, Perfect Blue tycker jag eh, jag tycker om man bara sitter och är uppmärksam första gången eh, så kan man ha koll på i alla fall vad det landar i. Men det är just eh, lite svängningarna där inne eh, kan man vara väldigt förvirrad över. Eh, men så som storyn är är ju att det är inte bara Mima som börjar tappa förståndet. Eh, hon tror ju själv att det är hon som mördar eh, de här eh, personerna inom eh, tv-serieproduktionen. Det är till exempel eh, hon, hennes psykos kan man väl säga börjar med att hon ska vara med i det här dramat och eh, ha en våldtäktsscen som är ganska så vidrig. Ja, 
Det är så mycket i den filmen som man glömmer bort vad man pratar om. <laughs> ja, Nej, hon, hon har fram tills dess bara att hon annonserar att hon ska bli skådespelare så börjar hon få fax hem om att hon är förälder och så vidare. Eh, första gången hon är på filminspelningen, hon har bara en enda replik, hon bara ska säga vem är du? Eh, det är då brevbomben kommer. Eh, och efter det så eh, har de ju bett om att ah, man kan inte använda Mima lite mer, hennes manager spelar eh, tv-produktionen om att kan inte använda henne lite mer för hon, hon var ju bara med en enda replik här och han som skriver tv-serien han har ju med en sen ja, ja det är lite saftigt vi får se hur hon reagerar men då ska hon alltså vara en strippa som blir våldtagen på scen eh, och eh, Mima har ju två managers en manlig och en kvinnlig och den kvinnliga managern Rumi hon säger liksom nej men gud vad Oroa dig inte Mima, det här ska vi inte utsätta dig för. Vi ska ju skydda våra liksom, artister som vi representerar. Det här kan vi inte utsätta henne för. Och den man är så här, bara, ja men vad fan, det är, det är många stjärnor som gör sånt här som får sin start på det här sättet. Det är ingen fara. Liksom. Tänk på hon, Jodie, what's her name? Alltså det är jättevanligt. Och Mima själv, hon kommer sällan till tals i den här filmen med vad hon tycker. Uh, och det hon landar i är att hon sitter och säger Ja, alltså Jag tror mina föräldrar kommer ju nog inte gilla det Men det är kanske lika bra jag gör det Det är inte som att jag kommer att bli våldtagen på riktigt liksom. <laughs> och så Men sen när scenen kommer Den är ganska vidrig att ta sig igenom uh, Även fast de gör flera Liksom stopp i den scenen Där man, de ska justera kameror Och sånt och hennes medskådespelare Liksom säger ju det så här. Ja, mittemellantagna ja, Förlåt, liksom, för att han ska vara den som våldtar henne Och hon bara, nej nej, det är ingen fara Men liksom när kamerorna är på Så jag tycker man får väldigt mycket känslan Att liksom, ja Alltså var går gränsen för verklighet Och inte mm. upplevelsen Den emotionella upplevelsen Av att liksom 20 killar står runt Medan en simulerar våldtäkt på en Det har ju någon inverkan Och att de river av hennes kläder och sånt Eh, frågan är ju liksom Är det så annorlunda eh, Och så vidare Och det är därefter hon börjar Hennes personlighet börjar eh, Splitta Eller hur man ska uttrycka det mm. Och hon börjar se den här poppydolversionen Av sig själv som pratar tillbaks till henne Säger att ah, men du, Nu är du ju helt förstörd Du är ju förvriden nu Du är inte den riktiga Mima längre mm. eh, Och eh, som sagt, ju mer detta fortgår så börjar hon fundera på är det jag som liksom vem är jag? Är ju frågan hela tiden. Mm. Särskilt när hon läser den här bloggen som publicerar Mimas dagbok som berättar allting om vad hon gör och vad hon tycker och I ett oerhört obehaglig detaljnivå också. Yep. Exakt vad hon handlar och till och med vilken fot hon kliver av tåget på. Och sånt där. Så till slut sitter hon ju och liksom bara besatt sitter och läser den. Och så bara, jaha, det står här att jag var handla i Harajuku idag. Ja men då var jag nog det antar jag. Och hon, hela hennes jag blir ju som upplöst på något vis. Och när då de här morden börjar komma också. Det, till exempel han som skrev den här våldtäktsscenen, han blev mördad. En fotograf som tar bilder av henne som är väldigt... Ekivåka Kan man väl säga Han blir också mördad Och Hon 
känner sig osäker på om det är hon som har gjort det liksom. Eller om hon bara fantiserat det. Mm. Men det får ju, sin, det får ju ett, ett faktiskt svar i slutet med hur allt gick till. Det är inte bara förvirring utan någon riktning. Utan i slutet så får man ju reda på att den som har utfört borden det är ju eh, hennes stalker då. Och eh, i maskopi eller vad man ska säga med hennes eh, manager, Rumi, den kvinnliga managern. Det är hon som har skrivit dagboken hela tiden. Och det är oftast här som folk brukar bli som mest förvirrade. För grejen är att Rumi är... Hon delar den här psykosen med Mima. De har samma illusioner och samma vanföreställningar. Och det intressanta med det är att det är en riktig... Eh, vad heter det? Inte diagnos. Men det, det är ett riktigt fenomen som kan uppstå. Som det finns... Just det, det finns ett namn på det här. Eh, Folia där, precis. Ja. Så det är det att eh, den här Rumi har också eh, gått och känt att eh, Mima är inte sig själv. Hon, för att hon har problem med annan. Mm. Och Rumi själv går in i rollen av den gamla Mima som är popidolen, som är ren och fin. Och hon försöker mörda Mima i slutändan. Mm. Eh, det, det är lite förvirrat att prata om den här filmen för att den, är, den har en förvirrad struktur och ja. framförallt en väldigt, väldigt så här visuellt ja. eh, narrativ. Så den är lite svår att prata om. Ja, det är den. Alltså jag märker ju, det är väldigt intressant att höra dig bara berätta storyn här. För det, det känner jag att min hjärna inte var kapabel till att följa själv ens det som du beskriver med den här dubbelpsykosen. Jag greppade inte det kan jag säga när jag såg filmen. Eh, jag, jag, jag vet inte, för mig så hade liksom gränsen mellan vanföreställning och verklighet lösts upp långt tidigare. Och jag var fullkomligt osäker på vad som var vad. Är rum ens i samma rum? Finns den här ståken på riktigt överhuvudtaget? Eller är det bara liksom en inbildad scen som utspelar sig nu när de möts till slut? Eh, jag hamnade någonstans i det limbot, liksom. Ja, det finns några, som sagt, några, inte regler, men verktyg i filmen som jag tycker man kan använda sig av. Eh, färgen röd, den röda färgen är ju väldigt eh, prevalent i filmen. Och den är som en så här, den symboliserar, alltså deras fara. Det är ju ganska vanligt att rött symboliserar fara. Men också, eh, vad heter det, delusion, alltså att man... Eh, vad heter delusion? Barnföreställningar. Barn, ja, barnföreställningar. Eh, en annan grej är också att det finns många scener där karaktärer är väldigt överexponerade. Vanligtvis har de ju liksom väldigt sådär, ja, men orangeaktiga hudtoner och sånt. Mm. Eh, I vissa tagningar, eller vad man ska säga, när de skiftar kam- kameran, det är ännu mer att, men mm. de, de skiftar fokuset så är de väldigt så här vita, nästan som att de utstrålar nästan en ljus. Det känns som en sån otroligt överexponerad bild. Eh, ofta när det är de här ljusa tagningarna så är det att det här är inte på riktigt. Det är mycket i tv-serien. När, när man ser scener från tv-serien så är det väldigt ljust, eh, väldigt urvattnade färger. Eh, den här Mimas poppidol-avatar som kommer fram och pratar med henne 
hon ser ju också bara ut som att hon är gjord av ljus nästan. Mm. Och när man tänker på det, då kan man även se scener som supposedly är verkligheten man ser. Men så fort en karaktär hamnar i det där ljuset så är det så här, är detta någonting som händer nu eller inte? Mm. Till exempel den här brevbomben då. Jag noterade det nu när vi såg, men att han har ju en eh, bandage runt händerna, karaktären som mm. utsatts för brevbomben, brevbomben. Men i en annan scen, när andra karaktärer är med i scenen. Direkt efter också. Precis, så försvinner bandagen för bara en tagning liksom, och mm. kommer tillbaka sen igen. Och jag tror inte det är ett animationsmisstag, utan jag tror det är liksom ett berättarverktyg. Eh, för att den är ändå så, den är så utstuderad, den här filmen. Uh, inte som att jag tror att det inte kan ske misstag Men jag, jag, jag tycker det, det är många sådana tecken mm. Som vill, den vill hjälpa en Och i lite hur man ska resonera i de olika scenerna mm, Absolut um, Det är jätteintressant tycker jag Och jag tycker att den här filmen lyckas väldigt bra Med att få en intresserad av vad det är som händer För annars så kan jag tycka att den här typen av filmer där det är väldigt mycket liksom surrealism och symbolik och så vidare. Att de blir lite eh, de blir lite begränsade av just det. Liksom. Mm. För jag, jag har så lätt att fastna i, i liksom tankar på... Alltså jag, jag skyller ju David Lynch för mycket av det här. Liksom. Men, men jag, jag, jag vet inte, jag har ju svårt att... Jag, jag har liksom... Jag, jag, jag kan liksom tycka att det, det finns en gräns man kan nå upp till tills det bara, tills det bara känns som att regissören försöker att sitta och, eh, och spela alla och visa sig smartare än vad man själv är. Liksom. Ja. Och då blir jag lätt ointresserad liksom, av, av det här. För ofta är det i grunden ganska så enkla och alltså ganska så enkla och, och ibland till och med banala historier. De ska försöka berätta under alla de här lagren. Liksom. Så var inte fallet här tyckte jag utan jag tyckte det var en potentiellt väldigt komplex och intressant historia. Ja. Um. Jo jag håller med för jag kan också bli väldigt irriterad när det känns som att uh, regissören alltså inte är på en sida eller om du förstår vad jag menar. Ja, Nästan precis. som att de är fientlig mot den. Ja, det är ett hundraprocentigt uh, säkert sätt att få mig ointresserad och berätta en historia på det viset. Mm. Säga. Uh, för jag känner liksom Någonstans att Hur mycket tid tror ni att jag har Och hur mycket liksom ork Och hjärnengagemang För att orka lägga ner På, på, på sådana här saker liksom. det, det, finns, <laughs> det finns Mycket mer jag har att engagera mig i ja. och, och då slutar jag liksom Och bryr mig för jag känner att ja, men jag, jag orkar inte Intressera mig för det här För det kommer inte att ge mig någonting Ja. Men återigen för, för att knyta an till filmer som den här Det är små mysteriepaket Som man liksom kan ana väldigt många och väldigt många intrikata undertoner i liksom. det, finns ett, det finns liksom en, en uppenbarligen väldigt fin väv att titta på Men sen i det här så finns det en massa olika små trådar som är väldigt intressanta att följa och man kan spendera hur lång tid som helst efteråt med att försöka nysta upp det här mysteriet. Liksom. 
Och det är därför som jag känner att jag skulle vilja se den här filmen en gång till. Mm. Uh, och gärna fler gånger också bara för att uh, det här var en film som ändå fick mig att engagera mig fast jag inte fast jag inte förstod någonting som sagt. Och jag tycker det var ja, men, väldigt intressant. Um, Satoshi Kon tycker jag är så intressant som regissör för att han är ju besatt av det här med multipla identiteter. Både liksom, alltså när det är lite mer bokstavligt som det här att man kanske har en dissociativ identitetsstörning eller så. Eller att det är mer bara som det är vardagligt att man har olika roller inför olika delar av sitt liv och så vidare. I princip allt han han gör under sin uh, korta tyvärr kar- karriär han dog uh, han gick bort 2010 alldeles för tidigt men uh, all, alla hans filmer handlar om det och, och även serien uh, Paranoia Agent att det handlar väldigt mycket om det här uh, multipla identiteter och framförallt gränser för vad som är verkligt och inte och hur vi identifierar vad som är verkligt och inte. Mm. Uh, och jag tycker alltihop är väldigt intressant. Ja, det, det är så himla mycket att jag, jag, jag är sån att jag ifrågasätter nästan varje scen mera på Men det här kanske är en valföreställning eller? Ja. Men jag, jag tycker det finns ett enkelt... Alltså jag, jag vill inte avskräcka någon som lyssnar från att se den. För jag, jag tycker man kan göra en ganska så enkel läsning av den också som jag tycker du var inne på att du tvivlar så mycket på om du förstått den så tror jag säger mycket om att den fungerar bra på att få dig att tvivla men jag tror du har korrekt i hur du läser den om du mm. förstår vad jag menar det är bara just den här känslan att man sitter och är väldigt ifrågasättande som man är kvar med framförallt tycker jag det är intressant att som sagt på arbetet med den här filmen påbörjades 95 för den förutspår mycket med staking och internet. Eh, och ja, det är ju superintressant. Om man, nu tänker jag återigen på hur, hur tidig den är som sagt. Liksom att den är 25 år gammal ja. kan man ju inte fatta. Nej. Den är ju om möjligt ännu mer relevant idag på många ja. sätt. Verkligen. Från diskussionerna kring de här filmerna till den stora knäckfrågan som är Vad ska den här tipsdelen heta? Vi vet fortfarande inte Ja precis, vi har ju fått, fått in några få förslag eh, Vår trogne lyssnare Mikael eh, föreslog ju tipshäxan utifrån, eh, utifrån vårt föregående avsnitt som handlade mycket om Suspiria Själv så funderar jag på om det kanske är lite Lite, lite väl tematiskt kanske Men det var ändå ett väldigt bra och tacksamt tips Jag kontrade ju med förslaget Stryptipset eh, Till denna och, och jag tänker att det, jag vet inte Vad tycker du om det förslaget? Ja, det stämmer ju på detta avsnittet i alla fall Det är ja. ett par strypningar Det kanske får äta stryptipset i det här avsnittet ja. Och förra avsnittets tips får helt enkelt heta tipshäxan tycker jag Ja så vi retkonnar det. Lite Annie Wilkes-style. Kan man säga. Det låter bra. Ja, så när, får, när ni lyssnar om på förra avsnittet så får ni helt enkelt tänka att det heter tipshäxan. Kan vi bestämma nu. 
Vad är ditt stryptips för den här gången då? Jag skulle vilja tipsa alla lyssnare om att nu, nu tror jag att vi alla är inne i eftersemesterperioden här. Att vi känner oss ganska så knäckta så att säga av detta. Åtminstone så har jag haft en oerhört intensiv period veckorna innan det här avsnittet spelas in och är ganska trött. Den bästa boten på detta tyckte jag var att eh, gå ut eh, en ledig dag och ta en lång svamprunda i skogen. Och det tycker jag att eh, ni alla borde göra. Gå ut och plocka lite svamp, eh, stek upp kantarellerna och gör en kantarelltoast så kommer ni att må som prinsar. Eller kanske som knäktar, vem vet. <laughs> ja, det är fint. Mitt tips kommer nog vara att se någonting med Satoshi Kon vad som helst, för han var en underbar filmskapare. Eh, vill man se något som inte är lika tungt som Perfect Blue så rekommenderar jag Tokyo, God- Tokyo Godfathers eh, som är drama, komedi kan man väl säga och den eh, har inte så himla många lager av eh, att vara svår att förstå. Den är ganska så rätt fram historia som är väldigt trevlig. Mm. Den är ju ganska så lik Ninja School och Vampire Hunter B har jag hört. Ja, det var väl samma person som skrev att Perfect Blue var att om Alfred Hitchcock och Walt Disney gjorde en film ihop. Det är det mest vidare jag någonsin hört, tror jag. Mm-hmm. Allt som är tecknat är Walt Disney tydligen. Och allt som är spännande är Hitchcock. Ja, tydligen. Mm. Usch. Usch. Vilken sur not vi avslutar på nu. Ja, det kan man säga. Det får vi lätta upp på något sätt. Ja, men vi kanske skulle kunna pigga upp oss lite grann här med att gå ut och distribuera resten av knäckkakorna då till Gamichikot. Vem är det? Det är den falske hjälparen. Och jag tänkte att det kanske lämpade sig bra eftersom han eh, vid ett tillfälle inkarnerade sig i Annie Wilks i en av filmerna vi såg. Mhm, jag förstår. Men här trodde jag att vi skulle ge dem till knäckhetsan. Ja, just jävlar. Fast Fast de inte hamnar i fade här. Nej, precis. Eh, men det får, vi, det får vi helt enkelt lösa av vår sida. Ja, ta inte knäcken av nu utan koppla av. Och ha det mysigt i höst. Så hörs vi nästa avsnitt. Jajamän. Ha det gott. Hej hej.